0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Volto hoje para mais um episódio do livro O Nome do Vento, obra de Patrick Rothfuss. Falarei agora do capítulo 5, chamado Notas, mais um breve e pequeno capítulo, que é comum, tem sido recorrente no livro em si. Se vocês se lembram do capítulo passado, Colt e o cronista se encontraram na estrada. E ali ocorreu um incidente bastante desagradável para ambos, pois eles foram atacados por cinco escraio. Eu imagino que até esse ponto da escrita tenha ficado claro para o leitor que um escraio não é uma criatura a qual você pode encontrar e esperar sair vivo desse encontro. Não apenas devido a aparência da criatura, que já é intimidadora por si só, mas também pelo ímpeto e pela maneira uh, desproporcional, completamente furiosa com que a criatura ataca. Ela avisa sua vítima e, em questão de segundos, ela completamente é capaz de destroçar o seu alvo. E no acontecimento, no encontro que Colt e o cronista tiveram com essas criaturas, eles encontraram não uma, mas cinco. E neste capítulo aqui, em notas, quando Colt retorna para o marco do percurso, levando consigo o cronista todo ferrado com ele, quando Bast reencontra o seu amigo, uh, ele deixa claro que encontrar cinco Skryl e ficar vivo era algo completamente inesperado, completamente uh, fora da realidade e que Colt, para variar, teve mais um momento de sorte. E esse momento de sorte em si é algo que Colt não esperava ter, porque quando ele deixou... O marco do percurso, ele deixou notas, ele deixou um bilhete, deixou um recado para Basta. E por isso o título desse capítulo. Ele deixou uma notinha muito simples, sem uh, muito esclarecimento. Ele não disse o que iria fazer, mas disse a ele que quando ele encontrasse aquele bilhete, ele certamente já estaria morto. O que motivou? Coach a fazer isso. Ele esperava encontrar os escraios, sabia da sua existência na medida em que já tinha visto, né, previamente, no início do livro, uma carcaça lá no marco do percurso, a carcaça deixada pelo Carter. Quando ele escreve o bilhete, ele deixa claro que iria em direção a outras possíveis criaturas próximas da região e que ele não esperava retornar vivo. Qual a razão dessa impulsividade? Bem, foi algo que o Bast não gostou nem um pouquinho. E nesse capítulo Notas, o que fica mais na cara, o que fica mais evidente para nós não apenas é o aborrecimento de Bast com a atitude de Colt, de colocar a sua vida em risco dessa forma. Mas como amigo e, claro, um pupilo dele, alguém que aprende com ele e que o tem acompanhado há um tempo, fica claro também o desapontamento do personagem por Colt não ter confiado nele, não ter pedido a sua ajuda. O que Colt não o fez por não querer colocá-lo em risco. Há uma dupla questão aqui. Né? São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Colt tem um, uma preocupação com Bast, com a integridade dele e com a segurança física dele. E por isso ele não envolve o garoto nisso. E ao mesmo tempo o personagem também tem uma certa confiança excessiva. Porque ele não é um qualquer. Isso está mais do que claro. Ele é alguém, uma figura realmente especial e talentosa. Ele, inclusive, chega a mencionar no capítulo, que já esteve em situações muito mais complicadas do que esta que ele se meteu com os Scryle. Ou seja, Colt, de certa forma, é um personagem de dimensões épicas, talvez. Definitivamente, ele não é um qualquer se ele fala isso da boca para fora, como está falando. E, pelo fato de sobreviver, a um encontro como esse, com cinco criaturas deste naipe, fica evidente também que não é uma fala de um fanfarrão, de alguém que está falando da boca para fora. Nós estamos vendo, concretamente, a façanha dele. O fato dele ter retornado vivo é algo que dá crédito ao personagem para dizer que ele já passou por coisas muito piores do que essa. É algo crível, passível de uh, confiança, digamos, por parte do leitor. Então há um certo excesso de confiança na personagem também. Isso, para mim, é algo evidente. O fato dele ter passado por muitas coisas faz com que ele dê uma certa credibilidade às suas habilidades a ponto dele sair sozinho e lhe com um cinco scryo ao mesmo tempo. Bast, obviamente natural, não compreende esse movimento de Colt. Fica decepcionado com o fato de não tê-lo deixado ajudar, no caso, não ter confiado nele e também, digamos, tê-lo subestimado. Será que Colt não confia o suficiente nele para deixar que ele se envolva em situações de risco, como esta que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo 4? E como assim ele vai embora e deixa simplesmente um bilhetinho? Morri. Onde está o mínimo de sensibilidade necessária para esse caso? Quando Coates se refere a, a Bast, nós podemos perceber que realmente é uma questão de zelo. Mas Bast não deixa de estar correto quando ele se compara a uma prostituta de beira de cais. Porque o bilhetinho que Colt deixou é um bilhetinho que você deixa para uma rameira. Uma pessoa a qual você usa e não está nem aí. É apenas um, uh, um contrato, né, um acordo comercial. Alguém com quem um personagem pode se deitar, pagar o valor acordado e ir embora sem querer saber depois. É isso que basta é para o Colt é o que o personagem questiona. Questiona que é isso que eu mereço além de você não confiar em mim para trabalhar com você é esse tipo de bilhete que você me deixa. Sim, o mestre estava preocupado com a integridade dele, mas basta o aluno, né, o companheiro, o amigo, não deixa de estar correto. Foi, de certo modo, uma, uma insensibilidade de Coach ter deixado o bilhete daquele jeito. Mas, é claro, se ele fizesse um movimento diferente disso, Barthes, Barthes certamente iria se intrometer, iria tentar impedi-lo de seguir uh, com o plano, né, algo que certamente ele não desejava. O estado físico do personagem quando ele volta para o marco do percurso não é dos melhores. O cronista está bem pior do que ele. Mas o Colt uh, também está muito machucado, cortado, o que demandará algumas intervenções médicas. O Bast começa a costurá-lo, onde ele foi cortado e ferido, usando as suas agulhas de osso, já que ele se nega a usar aquelas de metal que normalmente, comumente, né, mais tradicionalmente são usadas. Ele acha que aquilo é um instrumento de açougueiro, de carniceiro. Então, ele usa as suas próprias agulhas de osso. E durante esse momento de bronca, de basta, uh, das pequenas explicações de Coach, ele não dá muitas, notem que o personagem Coach é um personagem que mantém com uma certa frequência, uma postura estoica, nós podemos também perceber que Barthes, Barthes se preocupa muito com ele também. Há algo de passional nas suas palavras, nos seus gestos. E não apenas ele é o enfermeiro de Coach neste capítulo, como é também aquela figura mais jovem que às vezes precisa educar um pouco a figura mais velha. Normalmente, esse papel é o inverso. O mais velho, o mais maduro, o mais experiente, educa o mais novo. Porque falta a ele instrução, falta a ele maturidade. Mas aqui, esse papel inverte. O papel do cuidador passa a ser o papel de Past. Na bronca, ele está cuidando de Colt. Ele está educando o personagem, de certo modo. Embora estoico ele seja. E essa é a sua postura até o fim do capítulo. Quando ele está costurando os ferimentos do personagem, ele também está no papel de cuidador, cuidando novamente. E como se não bastasse, no final do, do capítulo, né, ele abre a porta do quarto do, quarto do Colt, entra, né, percebe que ele está dormindo, e começa a cantarolar para ele, como se fosse realmente uma mãe ali do lado, recitando uma canção de Niná. Como eu já havia exposto nos vídeos anteriores, Patrick Rothfuss escreve de maneira a qual ele mantém sempre escondido algo antecedente relativo a esses personagens. Ele não entrega o que é prévio. Ele vai revelando sempre aos poucos dados sobre os personagens, de onde eles vieram, o que eles enfrentam e que tipo de relacionamento eles têm um com o outro. É um estilo que, depois de 60, 80 páginas, começa a se tornar um pé no saco o que eu já havia dito previamente. Esse negócio de grãozinho e grãozinho, para a galinha encher o papo depois, pode ser um pouco mais melhor distribuído. Dou um grãozinho um grãozinho aqui, mas ali na frente eu dou um 5. Depois eu volto a dar é, poucos grãozinhos. Seria um, um estímulo é, intermitente, digamos assim. Não privo totalmente, mas também não entrego tudo de cara. Seria algo mais equilibrado. Mas esta é a postura do autor, é o modo como ele escreve. Ele sempre entrega aos poucos. E requer um pouco de atenção e até mesmo de memória perceber uh, essa nuance para que alguns elementos não sejam perdidos. Mas, querendo ou não, é eficaz o método dele também, embora um pouco cansativo e um pouco enervante, porque quando ele revela alguns elementos da relação entre os personagens, nós acabamos por ficar curiosos mesmo em relação ao que originou esse tipo de relação. porque Basta é tão carinhoso assim com Colt para ele cuidar dele no sentido verbal, dando aquela bronca? depois costurá-lo, fazendo a intervenção médica. E quando ele finalmente dormiu, ir ao quarto e cantar uma canção a ele, de uma maneira tão carinhosa, é né, o, o grande momento, é o momento marcante desse capítulo, essas coisas não são gratuitas. E isso nos leva a pensar que esses personagens tiveram uma história e uma relação muito profunda, muito marcante, porque Bast, claramente, tem, por Colt, não apenas uma preocupação, ah, os seus motivos, aquilo que ah, o estimula a se preocupar com ele, não é uma coisa simplesmente egoísta, ele não está pensando apenas no bem dele, ou na perda que Colt seria na vida dele, no sentido prático e objetivo, concreto, mas também como pessoa, né? uma figura a qual ele tem um afeto, uma estima muito grande. Perder Coach não é perder apenas aquele que o instrui, aquele que uh, faz com que o conhecimento dele, as possibilidades de agir no mundo dele se ampliem. Mas é perder alguém que lhe estima. O gesto final de Bast é um gesto que nós podemos dizer tranquilamente que é um gesto de amor. Quando ele canta lá a musiquinha, né? Que estranho ver a chama de um mortal arder. E depois dia a dia esmaecer. Saber que é graveto essa alma a luzir. E que o vento fará dela o que bem decidir. Oxalá meu fogo lhe pudesse emprestar. Que pressagia o seu bruxulear Essa musiquinha do fim... Ela é cheia de afeto, ela é cheia de amor e preocupação por aquele que está ali deitado repousando e repleto de ferimentos, né? É algo bonitinho, algo marcante que mostra que eles são muito mais, né, eles são muito mais do que amigos e companheiros. Há algo fraternal, amoroso nos dois, né? Principalmente de Bast o tem essa preocupação de uma maneira mais estoica, mais soturna. Ele não deixa transparecer muito, mas o Basta é alguém mais aberto nesse sentido. Alguém mais expressivo nesse sentido, com mais facilidade de expressar seus sentimentos e o faz de maneira um pouco mais natural do que o Colt. E aos poucos, de pouquinho em pouquinho, assim nós vamos conhecendo esses dois personagens aí do livro O Nome do Vento. Fico por aqui. Um abraço, meus caros. Saudações, Corvides.